0: Aujourd'hui on se retrouve euh, dans le tout premier réel épisode de ce podcast là entre jeunes et on va commencer euh, avec un sujet qui est assez euh, compliqué on va dire à expliquer et qui est très complexe et pour le coup j'espère que je vais pas dire des bêtises mais ça peut m'arriver du coup euh, n'hésitez pas à me dire si j'ai fait une erreur ça peut arriver, ça arrive à tout le monde et d'ailleurs je vous ai pas dit de quoi on allait parler aujourd'hui, euh, mon sujet d'aujourd'hui et euh, bah, l'école et la pression qu'on peut ressentir par rapport à ça, par rapport aux notes, par rapport à tout ce qui se passe même actuellement. Comme vous le savez, depuis maintenant euh, près d'un an, on est confronté à une crise sanitaire qui a fait des ravages et qui continue actuellement à en faire euh, bah, dans le monde entier, et qui a d'énormes conséquences au niveau euh, économique tout d'abord, euh, social et également euh, mental. Mais ne vous en faites pas, on va avoir le temps de parler de ça juste après. Euh, du coup, je vais commencer par le début, par euh, la première, par tout ce qu'on nous apprend au niveau euh, de notre futur et euh, des métiers aussi possibles dans le futur. Je ne sais pas si c'était votre cas, mais euh, moi étant enfant, j'ai toujours voulu faire des tonnes et des tonnes de métiers sans me poser euh, la question de combien d'années il fallait que je fasse Combien ça allait me coûter Est-ce que ça allait être compliqué au niveau mental ou pas Et c'est des questions qu'on ne se pose pas étant jeune, ce qui est logique, mais qui nous laissent la possibilité entre guillemets euh, de vouloir faire plein de métiers. C'est-à-dire que j'ai voulu être euh, vétérinaire, j'ai voulu être coiffeuse, maquilleuse, toiletteuse pour chiens et chats, maîtresse et tout plein d'autres métiers euh, qui me donnaient envie. Et en grandissant, on se rend compte que c'est pas toujours le cas et qu'il faudrait faire de longues études pour avoir un bon avenir. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et euh, c'est aussi génial de voir tout plein d'autres métiers comme euh, youtubeurs, influenceurs, joueur de jeux professionnels, etc. Tout plein de métiers qui, avant, n'existaient pas et qui nous prouvent à quel point euh, le nombre d'années passées à faire des études euh, ne résume pas ce que vous pouvez faire et combien vous pouvez gagner dans le mois par exemple. Enfin bref, et donc du coup les années passent et on se retrouve euh, au collège à devoir petit à petit euh, penser à notre avenir et aussi euh, aux filières dans lesquelles on pourrait aller. Bon maintenant c'est plus trop le cas parce que je pense ou je crois qu'il n'y a plus de filière, mais enfin bref c'est ce qu'il fallait faire à l'époque. Et c'est donc à ce moment là qu'on se pose réellement la question de qu'est-ce que je pourrais faire euh, dans 3 ans, 4 ans, etc. Et donc pour nous aider à ce moment-là, il faut choisir une entreprise dans laquelle on peut faire ce qu'on appelle un stage d'observation qui nous est euh, obligatoire entre guillemets en troisième et qui est censé nous aider à, à voir euh, un métier dans lequel on pourrait s'épanouir et le tester surtout. Pour moi, ça s'est clairement très très bien passé. J'ai adoré faire ce stage de 4 jours je crois. Je l'ai fait dans un restaurant à Paris, aux champs élysées qui était magique, magnifique, tout ce que vous voulez, j'ai adoré. Mais malheureusement, c'est assez court, et quatre jours après, on se retrouve à être de retour en cours sans forcément avoir bien vu euh, ce qu'était le métier en question. Pour le coup, je voulais être chef cuistot. Euh, malheureusement, c'est pas du tout euh, dans cette voie-là que je me vois dans quelques années, mais j'aurais aimé, j'aurais adoré même euh, faire euh, un métier euh, bah, dans la restauration, tout simplement. Et d'ailleurs, en parlant de ce stage, la plupart des enfants qui avaient euh, de la famille euh, qui travaillaient dans un certain do domaine pardon ou qui avaient une entreprise préféraient directement euh, faire euh, le stage avec, euh, avec la famille. Mais des fois, ce n'est pas forcément une bonne idée. Moi, je vous conseille plus de faire quelque chose qui vous donne réellement envie. Et comme ça, vous testez, vous voyez bien si ça vous plaît ou non. À ce moment-là, vous avez le choix d'intégrer une filière pro, une filière euh, générale et à partir de la première, une filière technologique malheureusement, euh, on nous montre souvent euh, la filière pro comme quelque chose de très péjoratif. On a l'impression que c'est quelque chose qui est fait pour les personnes qui, qui ne savent pas travailler. Et encore, c'est très mal dit, mais, mais on nous parle du lycée professionnel comme si c'était réservé aux personnes qui euh, ne sont pas bons à l'école. Mais au contraire, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Du coup, euh, si vous voulez aller en lycée pro parce que euh, vous voulez faire quelque chose de spécialisé, entre guillemets, faites-le. Ça vous facilitera la tâche. Mais après, si, euh, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, allez en général technologique, vous avez le choix. Vous pouvez vous documenter et c'est ça le problème euh, des collèges euh, actuellement. On n'a pas l'opportunité euh, de se documenter sur... Euh, toutes les toutes les filières qu'on a, on nous propose seulement celles qui sont les plus vues, comme euh, bah, les, les filières L, S, euh, ES, STMG, euh, toutes ces choses-là, et on ne nous parle pas de tout le reste. Moi, par la suite, j'ai décidé d'aller en ST2S, et euh, pour trouver la filière ST2S, j'ai dû euh, me documenter seule, entre guillemets, parce que le lycée n'en parlait pas, tout simplement. Le lycée ou collège, moi je parle du lycée parce que j'ai intégré euh, la filière quand j'étais en en première, Mais oui, on ne nous parlait pas du tout de ça et je trouve ça très dommage. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais à ce moment-là, on choisit notre filière et on part pour euh, 3 ans de lycée. Souvent euh, dans des filières qui ne nous plaisent pas du tout. Mais on se dit qu'elles sont bien vues, comme par exemple la S qui est « bien vue » par la société. Parce que quand on pense à S, on pense à maths. Et quand on pense à maths, on pense à ingénieur, on pense à médecin, on pense à scientifique... Et j'ai l'impression que ces beaux métiers sont vus comme les seuls qu'il existent sur Terre. Et du coup, il faut faire S pour être bien vu. Bon, rassurez-vous, c'est pas le cas de tout le monde. Mais euh, la plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, pour le coup, au lycée, on n'a pas du tout euh, d'expérience professionnelle. C'est toi et toi. C'est toi qui vas devoir choisir tout ce que tu veux faire. C'est toi qui vas devoir te documenter, qui va devoir te démener, entre guillemets, pour pour trouver ce que tu veux faire dans le futur. Et c'est exactement à ce moment-là qu'on se retrouve avec plein de choses à faire. À d'un côté réviser le bac, à d'un côté devoir mettre tous tes voeux sur Parcoursup. On va bien sûr parler de ça après. Et bien sûr, on a tout plein de pression. La pression des profs, la pression des parents aussi, de la famille parce qu'on ne pense pas souvent à ça, mais euh, derrière les jeunes, il y a souvent les parents qui veulent que leur enfant fasse un bac plus 7, un bac plus 9, ce que vous voulez. Et pour le coup, euh, le choix de faire toutes ces années d'études, ça doit être premièrement un choix personnel. Parce qu'en en fin de compte, ce pas tes parents qui seront derrière l'ordi ou derrière les feuilles à travailler, ça sera bah, toi, l'étudiant. Et c'est donc pour ça qu'il faut bien réfléchir à euh, les futures études que tu veux faire. À ce moment-là, tu te rends compte euh, si tu fais partie des chanceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire euh, bah, plus tard ou non, tu fais partie des jeunes qui ne savent absolument pas ce qu'ils veulent faire dans 5 ans. Et c'est là le problème. Parce qu'on se retrouve à devoir mettre des vœux pour avoir un futur, pour pouvoir faire des études sans même savoir ce qu'on veut faire après. Et c'est là qu'on commence à mettre tout plein de vœux qui ne nous font absolument pas envie juste pour avoir mis des vœux et pour pouvoir avoir, possiblement, une école dans quelques mois. À partir de là, quoique j'ai passé assez vite le sujet, mais c'est des mois de torture honnêtement, où on va devoir chercher des écoles pour faire ça, pour faire des choses qu'on ne veut absolument pas faire. Mais après avoir fait tout ça, euh, on se retrouve à passer notre bac, et euh, quelques mois après, à euh, être euh, confronté aux résultats de Parcoursup, qui peuvent être parfois très compliquées parce qu'on peut retrouver des témoignages de jeunes qui ont énormément travaillé pour pouvoir intégrer des écoles et qui au final, quelques mois après leur bac, se rendent compte qu'aucune école les a acceptées tout simplement et qui se voient toutes les voies, toutes les écoles se fermer devant eux et qui se retrouvent, j'allais dire à la rue, c'est pas tellement ça le mot que je cherchais, mais qui se retrouvent sans rien. Et à ce moment-là, c'est très compliqué. Parce qu'à ce moment-là, on se rend compte que tous les efforts qu'on a pu fournir pour intégrer des écoles, des écoles qui nous faisaient réellement envie, bah, n'ont servi à rien, tout simplement. Après, c'est d'un côté très bien aussi, parce qu'on se rend compte qu'il ne faut pas forcément avoir 18 sur 20 pour pouvoir intégrer une école. Et donc, du coup, euh, j'ai l'impression que c'est quand même bien d'un côté. Mais à vrai dire, c'est assez flou et personne n'arrive à savoir pourquoi l'un a pu intégrer l'école. Et pourquoi l'autre n'a pas du tout pu intégrer l'école, malgré les notes, euh, le bon lycée euh, qui était bien situé à Paris et blablabla. Bla bla. Donc soyons honnêtes, cette période est assez stressante. Et la plupart du temps, on se retrouve à, à aller dans des écoles euh, simplement parce qu'elles nous ont acceptés et pas par l'envie d'y aller, honnêtement. Et souvent aussi, ce qui motive les jeunes étudiants, c'est qu'il y a la bourse derrière aussi. Et qu'on peut toucher seulement en allant à l'école euh, bah, de l'argent. Là j'ai parlé de la bourse d'une manière très péjorative mais il faut savoir que la bourse ça aide énormément de personnes, énormément de jeunes actuellement qui sont dans le besoin et qui veulent pas forcément être un poids pour la famille, pour les parents qui des fois euh, travaillent jour et nuit pour avoir un salaire. Du coup, c'est quand même très très bien, on ne se plaint pas de la bourse. C'est quelque chose qui a été mis en place pour aider les jeunes et je trouve que c'est très 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 bien. Mais bon, il ne faut pas que ce soit euh, la motivation première à aller dans une école. Et c'est pour ça que je vous ai dit que il bah, y a plein de jeunes qui vont à l'école simplement pour toucher la bourse, pour se dire qu'ils vont avoir quelques centaines d'euros par mois. Donc voilà, pour parler de Parcoursup, pour terminer avec Parcoursup, euh, c'est une plateforme qui aujourd'hui euh, nous permet d'intégrer plein d'écoles, mais il euh, y a de gros problèmes avec cette plateforme-là, justement. Il n'y a clairement pas forcément beaucoup de places, mais ça c'est aussi relié aux places, au nombre de places qui sont disponibles dans les écoles. C'est très mal fait et il euh, bah, y a beaucoup de personnes qui se découragent après. Enfin bref, c'est le problème de Parcoursup et c'était euh, également le problème de l'ancien APB du coup, qui était euh, l'ancienne version de Parcoursup. Comme vous l'avez je pense compris, c'est assez tôt pour choisir ce qu'on veut faire après, surtout pour choisir ce qu'on va devoir faire toute notre vie. Et je trouve ça dommage parce qu'on est plus attiré par l'argent on va gagner après ce nombre d'études que, bah, avec le métier en lui-même. Et moi, la première, quand je cherche un métier à faire qui pourrait peut-être me plaire, je cherche l'argent, je cherche le salaire, je cherche que je vais gagner. Et, euh, et je trouve ça dommage parce que, oui, on plutôt que chercher quelque chose qui nous plairait réellement, et ben bah, on cherche à, à être bien vu, à avoir de l'argent et à faire beaucoup d'études. Et malheureusement, les longues études, c'est pas fait pour tout le monde. Et on se dit que plus on fait d'études, plus on gagne de l'argent. Mais malheureusement, l'argent, ça nous permet pas d'être heureux toute notre vie. Ça nous permet pas de vivre de nos passions. Et moins tu as envie, moins tu fais bien ton travail. Et c'est le problème. Et c'est aussi la manière de penser des anciens, de nos parents, de nos grands-parents. Car on pense que plus on fait d'études, plus on a de l'argent. Mais malheureusement, ça fait pas tout. Ça fait pas le bonheur et, et voilà, c'est triste simplement. Et on a aussi l'impression que plus on fait d'études, plus on a un futur assuré et malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Et souvent, les longues études sont associées à un futur assuré, ce qui n'est pas forcément le cas. Vous l'avez compris, c'est assez complexe mais euh, on y arrive à la fin. Maintenant que je vous ai un petit peu expliqué tout ce qui se passait avant de choisir des études, choisir une voie pour le futur, je peux vous parler de toutes les complications que peuvent vivre les étudiants encore plus actuellement. Comme vous le savez, euh, les entre guillemets meilleures écoles euh, de, de France sont situées la plupart du temps dans des grandes villes comme Paris. Et comme vous le savez aussi, euh, Paris est une vie très coûteuse. Du coup, les jeunes sont confrontés à devoir vivre... Euh, dans, dans des caves, entre guillemets, dans des studios, si on peut appeler ça studio, qui font 9 carrés avec un intérieur, un endroit pour dormir, un endroit pour travailler, un endroit pour manger et un endroit pour se divertir. Donc je pense que vous vous rendez compte à quel point ça peut être très difficile déjà mentalement avec une situation pareille et surtout sans forcément avoir beaucoup d'argent parce que bien sûr des étudiants euh, sont aussi aidés par leurs parents mais il faut savoir que la plupart du temps, eh ben, c'est pas le cas et que les jeunes euh, se, voient, euh, se voient devoir travailler en plus des études, et en plus de ça, payer euh, le loyer, payer euh, bah, les dépenses qui sont primordiales, entre guillemets, je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais des dépenses qui, qui vont vous servir à acheter euh, ce que vous allez manger. Et ensuite, il faut bien penser au fait que ce sont des adolescents, que ce sont des étudiants, que ce sont des jeunes, qui ont besoin euh, de vivre leur vie de jeunes. Et on ne pense pas souvent à ça, euh, mais il faut qu'ils se divertissent, il faut qu'ils voient leurs amis, etc. Et ça, ça coûte également beaucoup d'argent. Et du coup, être étudiant, ça peut être parfois très compliqué quand on doit allier la vie de jeune et la vie euh, d'étudiant qui doit travailler pas mal d'heures par jour pour pouvoir réussir ses études et avoir, entre guillemets, un bon avenir. Ils sont donc la plupart du temps confrontés à beaucoup de pression, déjà, euh, de par leur famille, qui attendent que euh, leur enfant, qui est parti à l'autre bout de la France, revienne avec un diplôme, déjà. Et ensuite, comme je viens de vous dire, la pression monétaire, déjà. Et bien sûr, tout ce qui est examens euh, et tout le reste. Et comme vous le savez... On est confronté à une pandémie mondiale, et du coup, pas mal de choses sont restées les mêmes, <rire> mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Rien qu'au niveau euh, moral et mental des jeunes, des problèmes qui s'ajoutent à tout le reste que je viens de vous énumérer... Comme la solitude, le fait de ne plus voir personne, le fait qu'ils ne peuvent en partie plus travailler parce que, parce que les commerces ferment et que du coup, ils n'ont plus de revenus. Et à partir du moment où on ne compte pas sur quelqu'un pour avoir de l'argent et qu'on doit le ramener nous-mêmes et qu'on se voit ne plus pouvoir travailler à cause de cette situation, eh ben c'est un petit peu compliqué parce qu'à la fin du mois, il faut quand même donner le loyer, à la fin du mois... Et même à la fin des journées, il faut quand même manger. Donc oui, c'est de plus en plus compliqué et c'est triste. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans un discours il y a quelques mois de ça déjà... Euh, Monsieur Emmanuel Macron, notre président actuel, a dit qu'avoir 20 ans actuellement, c'est difficile et la plupart des, des personnes, euh, bah, juste, n'ont pas pris au sérieux ce qu'il venait de dire, mais au final, ça s'est retrouvé véridique parce que bah, c'est très compliqué à gérer, la situation pour les jeunes est très compliquée à gérer. Euh, la qualité audio ne sera pas la même. Je vais juste vous faire écouter un petit passage de, de la prise de parole d'Emmanuel Macron sur euh, le RT France. Du coup, je vous laisse avec ce petit extrait et on se retrouve juste après. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Donc je ne donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Parce que ce sont ceux qui honnêtement vivent un sacrifice terrible. Des examens annulés. Euh, de l'angoisse pour les formations, de l'angoisse pour trouver le premier job. C'est aussi pour ça qu'on a mis une telle mobilisation, un jeune, une solution. Je rappelle que nous avons créé des nouvelles formations, on a justement réouvert des places pour que des jeunes puissent rester, ou refaire des formations en faculté, euh, comme en CFA, euh, comme dans des, 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 des écoles post-bac. On a développé l'apprentissage massivement en accompagnant les entreprises pour qu'elles puissent leur donner des places en apprentissage, et les chiffres se tiennent à peu près dans cette rentrée, et donc en payant beaucoup plus, en compensant l'employeur pour que les jeunes puissent trouver leur place, donc on fera tout pour nos jeunes. Donc voilà, c'est un petit extrait euh, de la prise de parole d'Emmanuel Macron, et euh, bah, je trouve ça vrai, et c'est triste. Je trouve ça très très triste, parce qu'actuellement, les jeunes n'arrivent plus à se voir, et c'est le cas de plein de gens, je, je suis en train de dire les jeunes, mais c'est le cas de, de tout plein de gens en France, de, de, de personnes âgées, de personnes qui sont dans la trentaine, hein. mais c'est encore plus important quand on est jeune, et je trouve ça dommage, parce que bah, les cinémas sont fermés, les musées sont fermés, euh, tout est fermé, et on se retrouve à plus voir personne, et euh, j'ai des amis que j'apprécie réellement, mais avec qui je ne peux pas passer du temps parce qu'on est tous occupés, parce qu'on a tous les cours en distanciel, parce qu'on ne voit plus personne dehors et qu'on est occupé à passer notre temps devant notre ordinateur, à devoir réviser les cours à longueur de journée. Et écoutez, quand on commence les cours à 9h du matin et quand on les termine à 17h et que le couvre-feu est à 18h, et bah, malheureusement, on ne peut pas voir les gens, on ne peut voir personne et c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'on a des milliers de jeunes qui sont cloîtrés chez C'est-à-dire qu'on a des millions de jeunes qui sont cloîtrés dans un 9 mètres carrés et qui voient leur journée passer devant un ordinateur à travailler et au final à rester chez eux, dormir et à voir personne. Avoir aucune interaction sociale, aucune distraction, et c'est triste. Tout simplement triste. Après, bien sûr, c'est le cas de milliers et de milliers de jeunes, pas forcément en France aussi, dans tout plein d'autres pays, mais c'est comme ça, il faut faire avec, et on essaye de, de grandir avec, mais c'est assez compliqué à vrai dire. Et pour le coup, j'ai demandé à une collègue à moi, euh, qui est en école, et euh, qui a décidé de me raconter un petit peu comment ça se passe, pour peut-être que vous vous rendiez un peu plus compte de la situation actuelle des jeunes. Alors c'est une jeune fille de 21 ans qui est, euh, est en troisième année de faculté d'art, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus exactement, c'est un nom précis, mais ça a quelque chose en rapport avec la littérature et l'art. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Et euh, qui est confrontée à beaucoup de. Et qui est confrontée à beaucoup de commentaires du style bah, que les jeunes, les étudiants sont des fainéants et qu'ils ont moins de charges de travail et que le distanciel est plus facile, etc., etc. Et on en a parlé de ça, et honnêtement, c'est réellement pas facile, parce que la plupart des jeunes se retrouvent, comme je vous ai dit euh, tout à l'heure, cloîtrés euh, dans leur petite chambre, euh, s'ils sont chez eux aussi, on parle pas des personnes qui sont chez eux, chez elle pardon, mais euh, c'est aussi très compliqué être dans une chambre où t'as tes, tes petits frères et tes petites sœurs qui sont juste à côté de toi alors que tu travailles, c'est aussi très compliqué et du coup elle m'a fait part de ses ressentis par rapport à tout ce qui se passait elle m'a parlé du fait qu'ils qu ont beaucoup plus de charges de travail à faire et qu'ils qu sont confrontés à beaucoup de difficultés techniques, de difficultés aussi à se concentrer parce que oui c'est un petit peu difficile de devoir se concentrer chez soi alors que D'habitude bah, on est à l'école et à l'école on a on a ce cadre qui fait qu'on doit rester un petit peu plus sérieux alors que chez soi honnêtement si on veut aller euh, se prendre à manger pendant notre cours on peut très bien le faire, si on veut euh, je sais pas regarder notre téléphone, aller sur insta, ce que vous voulez on peut faire également et il a personne qui sera derrière nous pour nous dire non tu dois pas faire ça, tu dois faire ça. Et c'est aussi le problème actuel. En plus de ça, il euh, y a aussi un problème au niveau des partiels. Parce que comme vous savez, les étudiants ont des partiels, ont des examens en fin de semestre la plupart du temps. Et malheureusement, ils doivent se rendre dans une grande salle à plus de 300 personnes. Et c'est aussi très compliqué parce qu'il parce qu ne faut pas se mentir. On a aussi peur. On a aussi peur de ce virus. On a aussi peur de ce que ça peut nous faire. Et aussi, on a aussi peur pour notre famille. On n'y on y pense pas réellement, mais c'est assez stressant quand... Quand on va dans une salle avec 300 personnes et qu'on se dit, oh bah mince, je vais devoir rentrer chez moi, j'ai mes parents chez moi, j'ai peut-être euh, mes grands-parents chez moi, etc. Et donc oui, c'est aussi compliqué à ce niveau-là. Et oui, elle m'a fait part de tout plein d'autres problèmes que je vous ai énoncés juste avant et qui, peuvent paraître, et qui peuvent paraître aux yeux des personnes maintenant qui travaillent tous les jours comme euh, rien, mais qui sont pour les jeunes très importants. Et je ne sais pas si vous avez vu passer sur Instagram une vidéo euh, de plein de témoignages de jeunes et réellement... Ça m'a rendu encore plus triste, comme je vous dis depuis tout à l'heure. Malheureusement, je n'ai pas réussi à la retrouver, sinon je vous aurais mis un extrait, bien sûr, parce que c'est une vidéo qui est très touchante et qui mérite d'être entendue. Du coup, si vous avez l'occasion de voir cette vidéo avec tout plein de témoignages d'étudiants qui ne sont pas bien euh, mentalement, moralement, n'hésitez pas à la regarder. C'est très important, je pense, pour vous rendre compte du mal-être des étudiants actuellement en France et dans tout plein d'autres pays, je suppose. Euh, le gouvernement l'a également remarqué et ce qui est bien et ce qu'il faut aussi dire, c'est que la France ne veut pas laisser euh, ses jeunes comme ça et euh, qu'ils essayent de mettre en place tout plein de choses euh, qui sont faites pour nous aider et euh, je trouve ça très courageux de leur part parce que c'est assez compliqué. Et je vais vous dire un petit peu ce qui est mis en place par l'État et je pense que ça peut aider tout le monde. Si ça peut vous vous aidez vous, si vous êtes étudiant et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Tout d'abord, une aide qui est proposée par Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui proposerait 500 euros par mois à tous les étudiants qui sont dans le besoin, à tous les étudiants qui n'ont plus assez d'argent pour vivre, pour s'acheter à manger, et qui se voient faire la queue dans des, dans des centres de distribution de, de, de nourriture, qui sont normalement destinés à des, à des personnes sans domicile fixe et qui sont aujourd'hui euh, remplies par des, des jeunes étudiants qui n'ont juste plus d'argent pour pouvoir louer leur mini-studio et se payer à manger tout simplement. Le seul problème, c'est que euh, comme je vous ai dit, c'est une aide qui est assez récente. Du coup, n'hésitez pas à vous renseigner pour voir comment euh, vous pouvez bénéficier euh, de cet argent-là et si vous pouvez bénéficier ou non. J'ai ensuite entendu parler via TikTok d'aides euh, qui étaient postées dans le TikTok de, du président de la République, Emmanuel Macron, qui parlait de trois aides qui étaient disponibles à partir, il me semble, du 1er février 2021. Du coup, normalement, c'est disponible, qui m'ont paru super. Du coup, euh, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous les partage. On a tout d'abord, pour tous les étudiants, des déjeuners et des dîners à 1 euro dans tous les restaurants rues, dans les restaurants universitaires, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être boursier ou autre, vous pouvez être non-boursier, vous pouvez être un, un étudiant étranger, etc. Et vous pouvez quand même bénéficier de, ce, de ces repas à 1 euro Après, comme toutes les autres aides que je vais vous dire, n'hésitez pas à vous renseigner du comment vous pouvez bénéficier de cette aide. Ensuite, on a également la possibilité de s'y rendre une fois par semaine, il me semble, pour pouvoir avoir un repas en plus également à 1 euro et en plus de ça, vous avez également, pour les étudiants qui en ressentent le besoin, la, la disponibilité d'un chèque psy, entre guillemets, qui vous permet de consulter un psychologue et d'avoir un soutien moral sans devoir payer les frais en avance, etc. Du coup, moi, je trouve que c'est génial et je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous la partage. Du coup, si vous êtes intéressé, encore une fois, par ces aides, n'hésitez pas à vous renseigner, euh, ça vous fera pas de mal et peut-être qu'il que y a tout plein d'aides que je n'ai pas vu passer et écoutez, ça vous ça apportera que du positif, je pense. Il faut juste se dire qu'en tout cas, la, le gouvernement essaie de faire en sorte que les, que les jeunes les jeunes étudiants euh, en particulier, ne se sentent pas délaissés et euh, je trouve que c'est très respectable. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour, c'est sûr que j'ai oublié 10 milliards de choses et que euh, je vais y penser juste après, mais c'est pas grave, je me suis dit qu'il qu fallait parler de ça et que c'était quelque chose qui était bah, pile dans l'actualité et il fallait en parler parce que personnellement, je vais commencer l'école dans quelques jours, on est vendredi actuellement et je vais commencer l'école le lundi 8 février et... Je suis stressée, je suis stressée à l'idée de devoir rester chez moi et de travailler. Après, heureusement, d'un côté, je ne vais pas tout faire, bah, je vais pas faire mes cours euh, entièrement euh, en distanciel, je vais également en faire quelques-uns en présentiel, mais je trouve ça assez stressant parce que j'ai des amis que je ne vois plus à cause, de, à cause de tout ce qui se passe actuellement, à cause du fait qu'ils sont très prêts par le travail chez eux, etc. Et ce n'est pas du tout, du tout, du tout un reproche, c'est seulement euh, bah, l'effet, c'est comme ça. Et malheureusement, je vais faire partie de ces personnes-là également. Et pour le coup, je suis très stressée, mais j'espère que ça va bien se passer. Écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. C'est mon premier réel podcast, comme je vous ai dit au début. Écoutez, j'espère que ça va bien rendre. J'espère que je me suis bien exprimée, parce que j'ai pas du tout l'habitude de parler à un micro devant mon ordinateur. Du coup, j'espère que vous avez apprécié ce podcast-là. Je vous donne rendez-vous samedi 13 février pour un prochain podcast qui aura, je pense, rien à voir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous